0: el riesgo. ¿Qué más mi gente? ¿Cómo les va? ¿Cómo está todo por acá? Yo soy Herwin Riera, sean todos bienvenidos a Tomando el Riesgo. Bien, mire muchachones y muchachoras, eh, muchas veces la frase, sigue tu pasión, eh, no sé, es una frase que leemos constantemente o que escuchamos, pero no sé si esto sea un consejo real para lo que significa emprender. Tal vez se parece más a ese artista, escritor que anda por allí en el mundo con buenas ideas, filosofando y haciendo poesía, o por lo menos así era que yo lo, lo veía, pero no, no conscientemente, lo hacía desde el inconsciente. Pero este podcast, la verdad que me ha enseñado tanto que hasta ese concepto de pasión lo he cambiado. No, no es que lo he ignorado, ahora ha cambiado mucho. Hoy vamos a reflexionar desde una particular historia sobre la capacidad que tenemos de ser nuestro peor enemigo o nuestro mejor apoyo, porque de eso se trata perseguir la pasión precisamente. Y nuestro protagonista dijo una frase impecable, a mi parecer. Dijo, nadie puede lastimarte o ayudarte tanto como tú. Se llama Nick Woodman y creció en medio de empresas o, en, o personas emprendedoras lo que le ayudó a entender algunos, algunos asuntos puntuales, pero no tanto como la experiencia que adquirió luego de que empezó a fundar empresas y a fracasar también. Si te quedas hasta el final de este episodio, aprenderás a ver el fracaso como algo personal que es necesario para poder avivar ese espíritu empresarial. Y también que antes de vivir el éxito necesitas transformar tu carácter. O de lo contrario, uno lo va transformando haciendo empresa y eso es una maniobra peligrosa. Y que también a veces la fuerza de hacer honrones se acaba, pero que aún podemos hacer hit dobles o triples, pero lo más importante que tú mismo tienes el poder de destruir o construir lo que quieres. Esta es una breve historia del creador de la cámara GoPro. Miren, eh, he estado compartiendo algunos episodios, cinco episodios específicamente que hablan sobre eh, crear tu empresa desde cero, pero hablando de algunos conceptos interesantes tuvimos una invitada allí para hablar de la competencia hablamos de la idea, del job to be done eh, bueno, de muchos conceptos interesantes que puedes eh, buscar allí en nuestra página web triple riesgo. allí voy a dejar eh, colgados cada uno de estos episodios para que vayas si es que estás comenzando tu empresa desde cero. Y también quiero invitarte que puedas suscribirte a nuestro newsletter llamado Genios, estamos compartiendo allí información valiosa que tomamos directamente desde nuestros invitados algunos, algunas reflexiones que quedan allí sueltas y que profundizamos en estas, pero además dejamos algunos recursos para que puedas seguir creciendo en tu empresa A ver, mi gente, comencemos desde ese momento en que él sale de la universidad, Nick. Eh, al salir, este pana dijo, yo quiero dedicar mi vida completa a hacer una empresa rentable y exitosa antes de los 30 años. Si no logro esta vaina, entonces me voy a dedicar a un trabajo real. Y uso esa palabra, esa frase, trabajo real. No, no entiendo por qué exactamente, pero ya me llamó la atención. Bueno, este brother eh, le tenía pavor al trabajo real, así que... Ese mismo miedo lo llevó a ser un emprendedor y aquí un buen aprendizaje, no, el miedo, si podemos llamarlo bueno, es el que te impulsa a hacer algo trascendente, pero aquel miedo malo, entre comillas, es el que te detiene o el que en el que te rindes o te entregas a lo ordinario sin luchar por algo trascendente, por lo que quieres. Y puede que lo que quieras sea, sea un trabajo, ok, pero a veces también el miedo nos detiene a tener ese buen empleo. Bien, pero seguimos. Este pana, Nick, fundó una startup, un sitio web llamado Empoweral.com. La idea era mmm, que vender artículos electrónicos por un sobreprecio de 2 dólares o menos, pero el sitio no pudo iniciar y Nick lo cerró rápidamente. Su segundo esfuerzo de emprender causó un mayor revuelo porque era la plataforma de juegos y marketing llamada Funbook, que brindaba a los usuarios la oportunidad de ganar premios en efectivo. Bueno, Nick lanzó FUNBOOK en 1999 después de reunir el capital necesario mientras trabajaba en una empresa eh, como tecnológico, en una firma de, de capital privado. Y en ese momento la gente creía que cualquier cosa que se hiciera en Internet tendría éxito. Así que no era tan complicado conseguir, digamos, algunos inversores para, para su idea. Era el Bundle.com, así que consiguió inversionista para su idea y arrancó con unos 4 millones de dólares. Pero se perdieron esos reales, literalmente, como decimos por acá. Dos años después de que fundaron esta empresa, eh, bueno, esta quebró y en ese momento había una página web que publicaba una lista de empresas que quebraban, estaban a punto de quebrar. Y bueno, que no saben qué. Allí estaba Nick con su empresa plasmado en esta lista, que era toda una vergüenza. Bueno, este pana ante esta situación lo único que pudo decir fue lo merezco, lo merezco. Tomarse este fracaso muy a pecho, sufrirlo desde una perspectiva personal le ayudó a no quedarse acostado sin hacer nada porque él sabía que había fallado, no tenía la pericia para armar un equipo, tener todo listo para el éxito. Así que él necesitaba hacerse preguntas adecuadas, entender lo que hizo mal, buscar algo más grande y saber que el fracaso se dio precisamente porque él era el responsable. Eso es importante. Para traer nuevas ideas a su mente o pensar mejor, este brother le hacía muy bien las olas, sí las olas del mar. Así que se fue a surfear e invitó a unos amigos con su novia o su esposa, ya Jill. Los invitó a Australia, a Indonesia e hicieron allí un grupo para poder disfrutar de este tiempo y surfear. Y se empezaron a, a tomar y a grabar fotos, a tener archivos sobre lo que hacían, porque ellos decían, bueno, si nos vamos a convertir en unos surfistas profesionales, necesitamos tener evidencia de todo esto. Y allí empezaron a armar todo este, esto... Estos videos o estas fotografías que al final no se pudo. Nadie pudo conseguir estas tomas necesarias para mostrar la experiencia que tenían surfeando. Pero eh, a pesar de que no se quedaron con buenas fotos, con lo que sí se quedaron fue con una buena idea. Bueno, por lo menos Nick, que este sí se trajo una idea interesante. Una idea que le importaba mucho y que era un producto que la gente podía comprar. Y que además tenía ya las conexiones para lograr una buena marcha hacia el éxito. Bueno, en unos meses este brother desarrolló una cámara portátil y cómoda que los surfistas podían sujetar en sus cuerpos y llevarse a las olas del mar sin ningún problema. Con un préstamo de 200 mil dólares de su padre y una máquina de coser más 35 mil dólares que le prestó su madre, Nick comenzó a experimentar como un prototipo para correas él y su esposa Jill ganaron dinero extra para, un, para el proyecto vendiendo estas correas eh, de pronto a un bajo costo pero lograron obtener 10 mil dólares más, o sea, está bien su compañía se lanzó finalmente en 2002 bajo el nombre de Woodman Labs. Los productos eventualmente fueron correas, carcasas, pero luego pasó a tecnología. Y en 2004, por ahí más o menos, Woodman Labs lanzó su primer sistema de cámara que utilizaba cámara de 35 milímetros y fue todo un éxito. Bueno, los comienzos de esta compañía pues habían sido bastante humildes, pero esto pasó rápidamente a ser muy exitoso. En 2006 GoPro, el nuevo nombre de Woman Labs, obtuvo 355 millones de dólares en ingresos anuales. Bueno, 10 años después, ese número alcanzaría los 1.600 millones de dólares. Y el extraordinario crecimiento de GoPro llamó la atención del mundo. Kodak, por ejemplo, que era el imperio, digamos, el campeón de peso pesado de la industria de las cámaras, ya no tenía fe en las cámaras y la gente por, por esta marca tan, tan, tan grande también de, perdió un poco la fe, digamos, en estos productos. Pero sin embargo, Nick Goodman estaba allí prácticamente imprimiendo plata y haciendo las cámaras portátiles. Bueno, GoPro se hizo pública en 2014 y este brother se convirtió instantáneamente en multimillonario. Así que empezó a comprar muchas cosas, empezó a comprarse carros de lujo, se empezó a tener bastante dinero, a verse pues con mucha oportunidad y compró casas, compró, este, como les dije, carros de, de lujo. Tenía muchos hábitos eh, de gastar, entonces esto le empezó a traer problemas. La empresa adoptó también este estilo de gastar y gastar del fundador y pasaron de tener 700 empleados a 1.600. Bueno, ya por ahí la cosa se puso fea. El exceso de personal no fue lo único que pasó por todo esto. Eh, también GoPro presentó su Hero 4 Session, la última versión de su línea de producción, pero el producto siempre estaba plagado de problemas y costaba unos 400 dólares más o menos, era muy caro, además su diseño simplista confundió a los usuarios y la falta de marketing detrás del producto hizo que nunca ganara terreno. Bueno, los ejecutivos de la empresa creían que la fuerza de la marca GoPro impulsaría cualquier producto que hicieran, incluso sin una campaña de marketing. Ellos estaban bien equivocados. GoPro bajó el precio de la Hero 4 en 100 dólares y luego lo bajaron más, 100 dólares más que Incluso así, nada hacía la diferencia. Al mismo tiempo, los presupuestos de gastos corporativos aumentaron. Y bueno, las ideas comenzaban. Había nuevas ideas para nuevos proyectos, pero nunca se terminaban. Luego GoPro tuvo que anunciar su primer trimestre no rentable y siguieron más trimestres no rentables. Los precios de las acciones se hundieron y GoPro estaba al borde de la quiebra. Nick solo dijo algunas frases muy interesantes, por cierto. Pasamos de ser ahorrativos, rudimentarios, eficientes y tremendamente innovadores a ser inflados. ¿Y qué es lo contrario de ahorrativos? Estaba socavando la fuerza de nuestra marca y deconstruyendo todo lo que habíamos construido. Aquí vinieron los despidos. En total más de 500 personas, el 25% de la fuerza laboral de GoPro perdieron sus trabajos. Más del 40% de ellos trabajaban en un nivel superior y Falk Business nombró a Nick como uno de los peores directores ejecutivos del año. Nuevamente estaba en una lista este hombre como el peor de todos. Así que había que hacer algo rápido o si no esto se iba a la nada. Bueno, ¿y qué fue lo que hizo eh, Nick para poder recuperar todo? Para... Eh, hacer todo lo posible para que la empresa siguiera adelante, asumir la responsabilidad. Eso fue lo que hizo, asumir la responsabilidad. Este pana empezó a reestructurar su estilo de liderazgo. Primero, durante años, las reuniones de GoPro eh, con, con el equipo habían sido más como mítines de ánimo con multitud de empleados animando al carismático joven fundador. Sin embargo, después de los errores y fracasos del 2016 y 2017, bueno, el personal de GoPro vio a este nuevo líder más sombrío subir al escenario y durante dos horas este pana abordó sus miedos y preocupaciones, no solo sus éxitos y todo lo que había logrado, sino también las preocupaciones. Y que, que lo importante, no demostrarse alcanzable como un, un liderazgo genuino, un liderazgo que puedas eh, ver desde ese lado humano y decir, me está pasando esto y es difícil y es complejo. También tomó una posición mucho más realista del crecimiento y el desarrollo corporativo. Él, en medio de esta situación tan complicada, dijo que solían tratar de batear jonrones todos los años, pero que ahora prefieren batear eh, sencillos, dobles y triples de manera consistente. Una frase muy chévere, la verdad. Bueno, la nueva actitud de Nick se alineó con esta nueva visión más adulta y madura de la empresa, eh, hoy GoPro se ha recuperado un poco, no como antes, no, no como estaba en sus inicios y en su mejor momento, pero sí se ha levantado y muchos de los analistas creen que GoPro puede recuperarse mucho más rápido centrándose en sus productos principales y ofreciendo los artículos prácticos que la gente está dispuesta a comprar, artículos innovadores incluso. Bueno, el tiempo lo dirá, la verdad. El propio Nick cuesta ahora 800 millones de dólares algo muy alejado de aquellos mil millones pero que aún se encuentra en medio de las personas más ricas del mundo y bueno, acá termina esta historia y lo que podemos sacar de todo esto es que ahora vemos a una persona madura que tuvo que pasar por un proceso complicado para crecer, eh, transformarse en, en una persona mucho más consciente, con mucha más voluntad y responsabilidad y él decía también que, que tengamos mucho cuidado de mostrar o de decir las ideas sobre hacia dónde quiero, quieres llevar tu negocio mañana Porque en el mañana es que la gente se va a fijar También hablaba de cuando las cosas se ven realmente bien Como él estaba en ese momento Que, que estaban allí eh, creciendo Y tenían bastantes ganancias Estaban en éxito Pueden caer en la tentación de pensar que todo les va a salir fácil Que todo va a estar eh, muy sencillo Y por eso es que se descuidaron tanto con aquel producto Y el marketing y todo esto bueno, el hecho es que él dice algo parecido a esto, que el hecho de que seas un jugador o un lanzador ganador de la serie mundial no significa que juegues o que puedas jugar como un mariscal de campo. También una, una gran frase. Él habla de la autenticidad de lo que tienes. ¿no? Eh, cuando si, si algo, si lo que estás haciendo, la empresa que estás haciendo, la idea que tienes no es auténtica para ti, entonces tus instintos comienzan a fallar. Y termino con una oración muy interesante también que yo trato de aplicar todo el tiempo porque de verdad que esto es, es así como él lo dice. Y la oración es la siguiente. Como individuo, la forma en que organizas tu día afecta tu productividad. Pero como empresa, la forma en que organizas tus equipos y la comunicación afecta tu eficiencia. Bueno, esta historia me ha enseñado muchísimo. Yo espero que a todos ustedes también les haya quedado algo allí de lo que hemos narrado. Y por supuesto, invitarlos a que no se pierdan ningún episodio. Todos los episodios están en nuestra página web www.tomandoelriesgo.com pero les digo que nos pueden ayudar muchísimo si nos califican en Spotify o Apple Podcast y en Apple Podcast nos dejan una reseña. La verdad que esto sería una gran ayuda para todos. Recuerda que estamos compartiendo nuestro newsletter llamado Genios. No puedes perder porque están bien interesantes. Sacamos de allí algunas reflexiones de los mismos invitados que se quedan por allí sueltas para profundizar, indagar y dejarte también recursos. Seguramente te pueden ayudar muchísimo en el crecimiento de tu empresa. www.tomandoelriesgo.com También estamos en YouTube como Tomando el Riesgo. Te suscribes y le das a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Bien, el productor ejecutivo de este podcast es Robert Carpenter y yo soy Herwin Riera. Nos vemos en el próximo episodio.